1: unas lolas Dila tu lolo dila tu pololo que conmigo tú te sientes free Mientras que el estigma de puta y las leyes contra la prostitución son esencialmente instrumentos de control social sexista, a menudo se ven reforzadas de forma racista y xenófoba para acomodarse a estrategias paralelas de represión tales como el control de los migrantes. El estigma de puta es una cómoda herramienta de represión estatal para las democracias modernas, ya que el sexismo flagrante resulta más aceptable que el racismo y la xenofobia. Así las mujeres que migran de los países pobres a los ricos pueden ser acusadas automáticamente de prostitución, sea cual sea su actividad, como excusa para su expulsión o como control de los métodos de entrada y sustento de esas mujeres y las personas con ellas relacionadas. Estados Unidos y Japón, por ejemplo, niegan oficialmente un visado a las prostitutas dentro de una política utilizada de forma discriminatoria para controlar a ciertas mujeres extranjeras. Seguramente sería incumbencia de muchos movimientos democráticos el incluir los derechos de las prostitutas en sus agendas políticas para que el estigma de puta no pudiera ser utilizado para racionalizar la exclusión, la explotación y el maltrato a los extranjeros ejercidos por el Estado. Gail Peterson en el Prisma de la Prostitución. Yo te puedo dar.
0: Hola a todas, todas y todes. Bienvenidos a Las Lolas. Soy Débora Hasse, periodista del Observatorio de Género y Medios. Somos un equipo de cuatro comunicadoras de Valdivia. En este episodio hablaremos de trabajo sexual en tiempos de pandemia. Para esto, hemos invitado hoy a conversar con nosotras a Elena Reinada. Elena es secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Hola Elena, bienvenida a Las Lolas ¿Cómo estás? Oh, hola, ¿qué tal chica? Buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti Elena por darte el tiempo de conversar en este espacio con nosotras Desde Argentina estamos conectando con Elena, primer despacho que tenemos internacional en Las Lolas en este podcast que hacemos con el Observatorio Elena, cuéntanos de, de la red que integras? Nos gustaría saber eh, ¿Cuándo nace la idea de organizarse como trabajadoras sexuales en la región? ¿Y qué países integran la red? Bueno, en realidad, eh, primero nace la,
2: la, la iniciativa nacional ¿no? que primero aparece en Uruguay allá por el 82 este, por la represión policía que sufrían las uruguayas luego en Brasil y después viene Chile y ahí junto con Chile prácticamente nace Argentina este, pero no había intenciones en ese momento de juntarnos como rey no conocíamos un, por lo menos Argentina la única que conocía era la de la de la organización de Uruguay, ¿no? porque para nosotros era una referencia y por eso empezamos. La idea de Red fue accidental, diríamos, porque un donante eh, eh, holandés este, eh, vio, eh, tenía un proyecto muy interesante casi en toda América Latina, menos en los países justamente que estábamos nosotras, donde había puesto plata durante cinco años para que las trabajadoras sexuales se estuvieran organizadas. Armaron como unos centros que se llamaba La Sala y, este, y entonces en ese centro las chicas iban a hacerse el té, a descansar, a tomar cafecito y la intención era que después de cinco años de esos lugares quedaran en manos de las, de las organizaciones de, la de, de trabajadoras sexuales. Como eso no estaba pasando, y ya faltaba un año para terminar el proyecto, y este donante empezó a mirar el sur, que había organizaciones que habían nacido de la necesidad propia de las trabajadoras sexuales, y no por la pandemia del VIH-Sida, sino por la fuerte represión policial decide hacer un encuentro en Costa Rica y invitar entre ellas Herminda González de Chile Elena Reinaga, eh, Susana Rivero de Uruguay bueno, algunas compañeras del sur que sí teníamos organizaciones dirigidas por nosotras y ahí se conforma la red ¿sí? y, y ahí decidimos todas conformar la red latinoamericana y que sea de organizaciones que, de, que son de trabajadora porque el problema eh, era que la mayoría de, las de los grupos que estaban presentes ahí, porque había grupos de toda la región, no eran eh, organizaciones de trabajadoras sexuales, sino eran compañeras que trabajaban para fundaciones ¿no? en la lucha contra el SIDA. Pero no hablaban de derecho humano, no hablaban de derechos laborales, era todo prevención, del, o sea, poner bien el condón, hacerse el té, estar cuidadita la vagina para los clientes, ¿sí?, y
0: nosotras veníamos ya de otro lugar, así que ahí nace la red latinoamericana, en 97. Es una red que ya tiene 23 años de historia, no es menor. Claro, fundamentalmente para, para ser nosotras las que dirigiéramos nuestras propias este, organizaciones,
2: ¿no? para que dejaran las demás a hablar en nombre de, ¿sí? Sí, es, eh, esa es una de las primeras razones por la cual nosotras nos organizamos.
0: Eh, entrando ya al tema del de, eh, trabajo sexual dentro de la pandemia, es importante decir que las medidas de confinamiento y distanciamiento tomadas por el COVID-19 Redujo a cero los ingresos de miles de trabajadoras del rubro, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica En nuestro país, más de las tres cuartas partes de las al menos 60.000 trabajadoras sexuales que existen son el único sustento de sus hogares Elena, ¿de qué manera afecta esta crisis sanitaria a las trabajadoras sexuales? Bueno, terriblemente.
2: Fundamentalmente porque más del 90% de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar no solamente cuidan a sus hijos sino muchas de las compañeras esto está, está estudiado, lo tenemos sistematizado, la mayoría de las, de las compañeras no solamente son jefas de hogar y cuidan a sus hijos sino muchas veces hacen cargo de sus padres, hermanos entonces es un desastre realmente y esto tiene que ver con la clandestinidad en que estamos, con la falta de la regulación de, de derechos del derecho al trabajo, del derecho a ser reconocida como trabajadora sexual y entonces si hay alguna política que el Estado esté dando para el trabajo informal, eh, a nosotros no nos llega, no se la estamos pasando bien.
0: En el caso, de hecho, estaba leyendo hace unos días de, de trabajadoras sexuales migrantes dentro de sus países que envían una mesada, ¿no? una cantidad de dinero a sus familias que están fuera del país. Eh, se incrementa aún más su condición ya vulnerable de personas que en situación de, de, de migrantes ya están eh, con ciertos problemas, cierta precariedad, ¿cierto? Y ahora podemos ver que se exacerba esta vulneración de derechos. Exactamente, sobre todo ahí en tu país, en Chile, sí, porque
2: sabrás que, por ejemplo, la, la, la migración, la, la inmigración dominicana, por ejemplo, las compañeras de la República Dominicana, eh, a partir del 2008-2009, cuando se hace una reforma en la ley de en la ley de trata en Argentina, las compañeras le imponen visa, visa muy cara entonces por lo tanto las compañeras este, empezaron a emigrar para eh, para Chile y entonces hay muchísimas de ahí compañeras, sobre todo allá por Punta Arena, todos esos lugares hay muchísimas dominicanas que están teniendo eso es consecuencia también los problemas que tienen económicos no es solamente el tema de la comida sino las desalojan de los lugares donde viven, este, no pueden mandar dinero
0: a su familia. Bueno, realmente la están pasando mal la compañía, muy mal. Elena, ¿y cuál es el contexto a nivel latinoamericano de las trabajadoras sexuales respecto a sus derechos? ¿Cuál es la situación actual bajo esta crisis sanitaria? Mira, en, en América Latina y el Caribe Hispano el trabajo sexual no es
2: eh, legal, tampoco es ilegal, tenemos como un vacío,
0: ¿no es cierto? Claro, está como en el limbo
2: legalmente. Exactamente, Exactamente. entonces eh, el gran enemigo a combatir y a denunciar que no es fácil es precisamente la fuerza de seguridad. No solamente cuando hablamos de fuerza de seguridad, hablemos solamente de la policía, los carabineros que le llaman ustedes por la represión que, 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 que llevan sí. a las compañeras, claro. por el maltrato, por explotación, por sacarle dinero, muchas veces violación, o sea, eh, presionarlas tanto y, y que las chicas le den sexo gratis, o sea, realmente lo que ellos hacen es, es terrible, ¿no? En toda América Latina es terrible. Eh, sino también... Eh, Digamos, en este momento, por ejemplo, en el marco del COVID, se dejaron de atender en los lugares donde hay lugares para derechos sexuales y reproductivos, donde las compañeras van a hacerse los test, donde van a buscar condones, y bueno, todos esos lugares ya no las reciben más. Entonces, este, por eso te digo, no solamente hay violación de parte de, de, de la policía, sino también de todas las instancias gubernamentales, como los servicios de salud, los hospitales, la justicia, que muchas veces la justicia, algunos jueces, viste que las, 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 las trabajadoras sexuales, sobre todo estoy hablando de mujeres, no, mujeres sí, este, somos eso, somos personas, nos enamoramos, nos engañan, somos vulnerables por hecho de ser per de mujeres también, por ser un ser humano, ¿no? Por ser un ser humano y entonces muchas veces se enamoran de determinada persona, terminan eh, teniendo pareja y cuando deciden separarse, esa pareja se hace la moralista y dice que la va a denunciar ante la justicia para sacarle los hijos o te dice andate vos, pero los chicos no se van. Y entonces el juez termina dándole la razón al macho, como siempre, ¿sí? porque la justicia es machista, no, misogínica y todo lo que ya sabemos, y entonces con nosotras también es muy dura. Y entonces por eso digo, hay una violencia institucional alrededor de la clandestinidad
0: en que estamos trabajando mucho. Claro. Eh, Elena, ¿crees que existe falta de voluntad política para pro proteger sus derechos como trabajadoras? Ya que hemos visto que las autoridades en el último tiempo no, las han considerado, no han considerado ninguna de sus demandas en las medidas de protección tomadas en esta pandemia. Lo digo porque en el caso de Chile, Elena, pasó hace hace un poco tiempo, un mes o algo así, eh, que el Ministerio de la Mujer dijo que sí habían considerado en sus medidas y que estaban a ayudando a las trabajadoras sexuales y después trabajadoras sexuales salieron diciendo, oye, esto es mentira, eh, no nos han ayudado eh, absolutamente nada. Y nunca.
2: Claro, claro. que
0: eso. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que a veces los
2: gobiernos no saben o no quieren saber. Que nosotras, como red latinoamericana estamos en espacios sumamente importantes que se sientan nuestros gobiernos, ¿sí? Entonces estamos en la CEPAL, que va a la ministra, que le dimos la espalda, la anterior, la, que se, la, la primera que renunció, cuando hubo la reunión en enero, Todas las mujeres, todas de Latinoamérica, cuando ella iba a hablar, nos parábamos y le dábamos la espalda, porque realmente el mundo está conmovido no solamente por la pandemia, sino por toda la, la marcha, toda la eh, eh, que, que se miraba como Chile como el ejemplo a seguir en, en términos económicos, ¿no es cierto? Y después sí. se destapó todo y bueno, y bueno, sigue siendo un país terriblemente conservador, moralista, hipócrita, digo yo. Porque Ajá. después vienen acá y tiran la chancleta todo, ¿sabes? Claro. Porque son es así, es ¿eh? lo que el comen es así. Y yo lo que creo que falta, voluntad política y que se saquen la careta de una vez por todas. Porque las mismas personas que que demandan son las mismas personas que están sentadas. porque pareciera que el cliente fuera Pedro, Juan, el albañil, este, ¿no es cierto?, el que maneja los buses. No, hay diputados que son clientes, hay jueces que son clientes, seguramente no son clientes de la chica que trabaja en la esquina, de la que viene uh -huh. me intenté, del sector popular, pero sí son clientes de las damas de compañía, de las chicas que llevan en sus viajes, todo eso es trabajo sexual pero en realidad quien se discrimina quien se pone contra la pared y, y todo el tiempo es a la del campo popular es a nosotras claro. a las que nos paramos a la que tenemos los ovarios suficientes de habernos parado en la esquina y decimos acá estamos trabajamos con nuestros genitales son nuestros nadie tiene por qué decir que tenemos claro que
0: hacer. y yo y yo he decidido por mí misma que quiero hacer este trabajo no exactamente y tal, tal
2: vez muchas de ellas son consecuencias de las malas políticas de la falta de educación de la falta de oportunidades que le dan le, nos dan los países a nosotras a las mujeres fundamentalmente sí que si sí. nosotras tenemos algo hoy las mujeres, hablo de todas las mujeres, ¿eh? no, si tenemos algo es porque nos partimos la madre saliendo a la calle ¿no? peleando por nuestros derechos este, no, no, no hay ningún gobierno que maravillosamente se levante y diga ah, hoy le voy a dar un derecho a las mujeres ¿eh? hoy en la legislatura la que preside todo va a ser una mujer, vos
0: sabés que eso no pasa Sí. Elena, y, y en nuestra región si nos puedes contar eh, a nivel latino, latinoamericano, eh, ¿hay, ¿hay algún país que lleve de cierta manera, que sea un ejemplo a seguir, que esté avanzando en la creación de políticas de protección para ustedes o, o estamos en la región más o menos todos iguales? el Sal No, no, no. El Salvador no. Hay algunos que sí, muy
2: poquito, pero algo dan, ¿no? Pero bien. el Salvador, por ejemplo, un país y un presidente más loco que una cabra, perdón la expresión,
0: ¿no? <risa> dale, dale, el está bien. Otro lado hace
2: cosas muy raras. <risa> este Claro, porque uno, como está en la red, tenés que leer, tenés que mirar, tenés que saber ¿sí? quién gobierna, cómo gobierna. Y aparte conozco los países... ¿eh? los procesos de cada uno, y este, pero curiosamente él sí, El Salvador es uno de los países que ha dado buena respuesta a las organizaciones, este, le dio como primero, el primer mes que, que cerraron todo, pues tuvieron también una cuarentena bastante estricta, eh, tienen, tienen, creo que recién ahora van a empezar a salir, y entonces le dieron un bono de 300 dólares mercadería en, no solamente en la, en la capital sino también en los departamentos como le llaman ellos o sea las provincias ¿no? donde hay organizaciones de trabajadoras también ahí hacen contacto con las compañeras y ahora la semana pasada creo que también le volvieron a dar otros 300 dólares a las chicas eh, también este, bueno una organización internacional que creo, no me acuerdo ahora el, eh, cómo se llama, que trabaja mucho con migrante, porque ahí también hay mucho problema de inmigración, también les está bajando mucha mercadería a las chicas ¿sí? e ese y el otro es en mi país mi país pero no solamente destinada a las trabajadoras sexuales, sino a todo lo que tiene que ver con el trabajo informal ha dado un bono el primer mes y este después dio otro y ahora están anunciando que van a dar otro más o menos son unos 100 ciento y pico de dólares como para ponerlo en después usted lo pueden traducir este no, claro. no tampoco pero después hay diferentes hay diferentes, digamos, políticas sociales, ¿no? Si una mamá es sola y tiene una determinada cantidad de chicos menores de 18 años, también por cada chico cobra, o sea, una plata importante, o sea, que eso también incluye para todas las mujeres, no, no es específico para las trabajadoras sexuales, pero las trabajadoras sexuales pueden acceder sin ningún problema. Está a punto de querer hacer algo revolucionario para nosotras, pero el abolicionismo salió este, de una manera... Feroz y entonces Bien. se paró. Que no sé si escucharon. Bueno, hay un están por querer empadronar, este, por primera vez en la historia eh, a todo lo que tenga que ver con el trabajo informal, sí. Para, para, yo para poder saber cuántos eh, tener una política para el trabajo informal, tengo que saber cuántas personas son, sí. Claro, es un primer paso. Eh, claro, en ese formulario las compañeras después de tres meses de mucho trabajo con desarrollo social habían logrado poner el, el tema de trabajo sexual, porque si no estaba masajista, manicura, pero no estaba el tema de trabajo sexual. Cuando salió en el boletín oficial duró creo que ocho horas. Lo tuvieron que bajar de la presión.
0: No duró nada. Nada.
2: Pero también las compañeras salimos ahí a levantar firmas hacer algunas eh, acciones. Entonces el ministro la llamó a una reunión a las chicas y, y ahora están en un proceso de eh, reuniones de negociación. Sí. Así
0: que sería muy importante para nosotras que eso pasara. Yo supongo que va a terminar. Oh, oh, sería, ¿Sería un panorama ideal, Elena, que ocurriera también ese cambio? Porque para, claro, para nosotras es importante. ¿Por qué? Porque si yo soy una trabajadora informal y tengo
2: una categorización, este, entonces el día que yo me jubile, me voy a jubilar. por la Yo me jubilé, por ejemplo, como promotora de salud. O sea, yo aporté, ¿no? Acá se llama monotribusco, al, al fisco, que es Claro, pagas tus impuestos, ¿no? Es, yo pago mi impuesto y entonces, por lo tanto, yo me jubilé a los 60 años, ¿sí? Con la jubilación mínima, pero como promotora de salud. Entonces, lo que estamos diciendo no, yo me quiero jubilar como trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que las trabajadoras sexuales se deben jubilar a los 45 años, no a los 60, ¿sí? porque no, no es un trabajo común como, como no lo es de, de, de mucha gente que se jubila mucho antes, como el minero, claro. eh, la seguridad, todo eso se jubilan mucho antes. Este, pero bueno, eh, y después poder haber, si hubiesen las compañeras, hubiese sido monotributista como trabajadora sexual, hoy podrían acceder a un crédito que está dando el gobierno a tasa cero a pagar seis meses después, ¿no?, de unos más o menos 1.500 dólares. Con eso las chicas hubiesen tranquilamente pagar el alquiler, un montón de cosas durante claro. estos meses de
0: pandemia. El problema es que como no está en esa categoría y sigue siendo un trabajo informal, no existen contratos, por ende no tienen acceso a previsión de salud, ni a cotizaciones, ni a otros beneficios sociales. Ese no, es el no, problema. no,
2: inclusive, bueno, ahora los bancos se pusieron un poco más flexibles, que podés tener una cuenta en el banco, ¿sí? Una caja de ahorro, pero antes nada, o sea, pero no podés acceder a un crédito de vivienda, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y después también no podés, no podés alquilar, o sea, tenés que caer en manos de gente que te te cobran dos o tres meses más de lo normal, de lo común, ¿me entendés? Para alquilar. O sea, hay una serie de, de cosas en la cual vos quedás totalmente excluidas por esta cuestión de no, de no tener tu, tu reconocimiento de trabajadora como tal, ¿no?
0: Claro, no hay, no hay una protección social, o sea, ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Y todavía estamos bastante atrasados con aquella manera. Tienen
2: los negocios donde las chicas están, ellas se siguen llenando de plata y tampoco pagan impuestos. Claro, ese es otro gran vacío también. Exactamente. Entonces decir cómo no pagan impuestos, no, no pagas mis cargas sociales. O sea, pero el cuerpo lo pongo yo, porque el ochenta claro. la materia prima la pongo yo, pero resulta que vos te la llevas toda. Exacto. El día que la chica se embarazó, el día que la chica se enfermó y dejó de
0: ir, este, ella no cobra nada, no tiene derecho a nada, ¿y? O sea, completa vulneración de derechos. Es terrible. Elena. Eh, vamos a hacer aquí la, la pausa musical que hacemos en nuestro programa, en Las Lolas. No sé si pensaste una, una canción para que dejemos para las personas que nos están escuchando. Un tema que te guste. Fanática, he sido muy fanática y soy aunque él murió
2: ya, de Sandro, lo conocerán chicas, ¿no? Sí, Sandro. Este, Sandro de América. Este Y la y una de las, eh, digamos, canciones que más me gustaba y me sacaba honestamente el corpiño, eh, ¿se llama así en, en Chile? el corpiño el corpiño el sostén el sostén ah el vale gracier, vale bueno, bueno acá acá era acá era como muy común ir a ir a los estadios ir a verlo a Sandro y todas nos sacábamos el corpiño y se lo tirábamos a él, ¿no? Nunca habrá llegado a mis corpiños, pero... Ah, pero hiciste el intento. Claro, pero... Y aparte porque, bueno, ¿por qué me gusta Sandro? Porque me hace acordar a, a mi época de, de adolescente, que fue muy dura, pero que era dura porque yo tenía que trabajar de los 10 años, que trabajo de, de, de trabajadora doméstica, he hecho de todo en mi vida. este Y entonces ese, ese momento que, que, que tal vez... Yo lo iba a ver a él, pero no porque tenía para pagar para entrar, sino porque me subía a los tapiales y a los árboles y de ahí me tiraba dentro del club. Este, <risa> y, me hace, y me parece, sí, me parece... Me da mucha, no, no sé, emoción acordarme de esos momentos.
0: De esos... Genial. Elena, ¿y cuál es la canción que escogiste de Sandro? Rosa, Rosa.
1: Moriré yo por ti. ¡Rosa! todos tus sueños ay dueño de tu amor quiero ser ay dame de tu ayer las heridas vida junto a mi este ay, ay rosa rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti ay Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, Rosa Ay, Rosa Ay, Rosa Dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, las heridas vida junto a mi es de tener ay, ay rosa rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti ay ay rosa rosa pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir moriré yo por ti moriré yo por ti Moriré yo por ti rosa rosa, rosa, rosa rosa, rosa
0: Estábamos escuchando a Sandro el, el cantante que eligió Elena Nuestro invitado hoy día Estamos conversando con Elena Reinaga Secretaria Ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica Quien está con nosotras desde Argentina, Elena. Eh, ¿Cuál ha sido el vuelco que ha, dado, ha tenido que dar su trabajo en este contexto? Hemos visto que si bien el uso de tecnología, tecnologías puede ser un aliado para generar alternativas para trabajar a través de Internet, también puede significar exponerse a otros peligros. cómo ha sido, cómo ha sido el panorama para ustedes ahora? Sí, bueno, para mí como
2: secretaria ejecutiva es un mundo que estoy descubriendo, ¿sí? Porque yo siempre he trabajado en la calle y la mayoría de las compañeras que estamos al frente de la red también, ¿sí? Ahora está viniendo la nueva, la nueva la, las jóvenes y entonces nos estamos enterando y aprendiendo y también viendo, como vos dijiste, el riesgo que hay con las nuevas tecnologías. Y lo importante que sería el reconocimiento del trabajo sexual para reglamentar también el tema de la, de la virtualidad para el ejercicio del trabajo sexual. Porque hay malandras que terminan la, eh, robando los videos que las chicas graban, digo, para que el público sepa, las compañeras trabajan dentro de su propio cuarto, se ponen, se visten, este, bueno, le generan fantasía a los clientes, hacen videíto y esos videitos se quedan muchas veces algunas personas que son, ¿cómo le llaman estos hackers? ¿eh? Los hackers, ¿sí? Exactamente, que son especialistas para andar rastreando esto y terminan llamando a las compañeras, amenazando a las compañeras, pidiéndoles, ¿me entiendes? Chantajeando sí. para que, si la, ¿por qué? Porque hay compañeras... Extorsionándolas. Exacto, estacionándola, porque hay compañeras que, eh, eh, sobre todo las jóvenes, que están estudiando una carrera, alguna trabajando ya en algún ministerio, y terminan amenazándola, ahora ahora le voy a contar al mundo quién sos, ¿sí? Claro. Y entonces eso le genera mucho dinero, y entonces por eso digo, otra vez, bueno, yo, yo siempre digo que el prosenetismo se modernizó también, ¿sí? Es muy rápido, ¿sí? Es muy rápido. Por otro lado, también entendemos nosotras que hay un antes y un después del COVID. Y que sí, estamos haciendo un ejercicio de ver todas estas cuestiones y también enseñándole... Algunas compañeras jóvenes le enseñan a las no tan jóvenes y a las que y a las que sí, pero que no están acostumbradas a trabajar por Twitter ni por, ni por las redes. Claro,
0: Ahí están este, entre ustedes están eh, a, ayudando y apoyando con las nuevas tecnologías para que puedan seguir también recibiendo dinero, ¿no? Y lo que dicen las compañeras que trabajan a través de la virtualidad es que ella no le bajó el trabajo,
2: obvio, porque el que está encerrado te puede imaginar ¿No? Y entonces este ellas están compartiendo con, con las otras compañeras que nunca... Pero también hay un problema porque nuestra población, o sea las chicas que están más en la calle, la del campo más popular, digamos, les cuesta mucho el tema de la bancarización porque una trabajadora sexual para trabajar en las redes se tiene que bancarizar. Y entonces le cuesta mucho, ¿no? No, ¿no? solamente a las trabajadoras, hay una población que no está bancarizada, que nunca ha ido al banco, que no tiene una cuentita de ahorro, ni nada por así. Entonces estamos haciendo todo mientras no podamos salir, este, y después también lo seguiremos haciendo, estamos haciendo ese trabajo, ¿no? de, de poderle ayudar, apoyar a las compañeras, capacitando a través del Zoom, usamos muchísimo, estamos usando, bueno, hoy por ejemplo hay una reunión con toda la región a las 3 de la tarde, sobre la Agenda 2030, el seguimiento de la Agenda 2030, ¿no? Porque a ver cómo, yo estoy en algunos espacios, pero necesitamos que todas las compañeras puedan empezar a, a participar y saber de qué se trata la Agenda 2030. Claro, articularse y para seguir organizándose, es muy necesario. Sí. Sí, porque hoy hay muchos eventos, o sea, todos los eventos que había regionales, este, presenciales, hoy los hay a través del Zoom, del webinar, de, bueno, de diferentes plataformas. Y entonces este, es muy importante que las compañeras aprendan a manejar, digo yo, porque yo soy una que, que me cuesta mucho. O sea, ustedes las jóvenes nacieron con el celular, ¿sí? Y cuando uno nace con algo, esto me hace acordar, ¿saben qué? Perdónenme que lo compare mal. Con el preservativo. Un joven o una joven, este, el preservativo no le cuesta nada, ¿entiendes? Porque cuando nació ya se hablaba de la prevención, del método, verdad bla, bla. Ahora, sí. andaba un señor de 60 años a quererle poner un preservativo, por eso estoy sin novio, ¿me entiendes? Porque no quiere ponerse. <risa> Claro, entonces por eso digo, el celular es lo mismo, ustedes nacieron con el celular en la mano, entonces es muy fácil aprenderlo, lo saben, este, a nosotras las viejitas como yo de 67 años y algunas otras menos, le cuesta mucho y también estamos haciendo ese ejercicio de Alejandra hace un trabajo muy bueno de comunicación que nos va enseñando el paso a paso, este, para que estén en, mucho en, la, en las redes, para que comuniquemos bueno, lo que hacemos. Este, no sé, después te mandaremos un videíto de lo que hicimos el 2 de junio. viste, en no, homenajear a las compañeras que. En su día, ¿no?
0: El Día Internacional.
2: Claro, el Día Internacional. Lo que no conté es que, que si bien los gobiernos no nos dan respuesta, las compañeras sí le dan. Chile ha dado más de 500, 600 bolsas de mercadería a las compañeras. No porque el gobierno le haya dado nada, sino porque ellas salen a buscar donaciones a los supermercados mayoristas, a la gente que las quiere, diputadas, algunas concejalas, algunas feministas, gente que, que realmente está comprometida, sale y pasa por la Fundación Martí y le deja mercadería y ella cada 15 días en un bolso y lo reparten. Y eso lo hacen en todas las organizaciones de la región. O sea, no hay una respuesta del gobierno, pero sí las hay de nosotros. Yo estoy muy orgullosa de dirigir la organización que tenemos.
0: Sí, Elena, de hecho, de eso mismo te iba a preguntar en qué se encuentra la red de ustedes hoy en día, porque si bien el, los gobiernos, como bien tú dices, no hacen mucho, no las están considerando, sí hay instancias colaborativas entre ustedes mismas, que eso es muy bueno para apoyarse dentro de este contexto. Me imagino que están en, en un constante eh, contacto entre, entre países, eh, no sé si hay países que están en mayor dificultad, ¿cómo lo has visto tú? No, sí, tenemos grupos, nos hablamos, bueno, hay con algunas que me hablo
2: todos los días, este, mi, se supone que yo debería dejar la computadora todo a las 5 de la tarde, pero a veces son las 9 de la noche y le estoy
0: Y todavía estás trabajando.
2: Sí, estoy trabajando, hablando con mis compañeras porque en este momento necesitamos contenernos, hay compañeras que no están bien, este, que de, se deprimen mucho. Por ejemplo, Herminda de Chile es una que el otro día estaba muy bajoneada porque hay compañeras que le encanta estar en el territorio, le gusta, le fascina ayudar, verlas, ¿no es cierto? Correr, hacer incidencia política. Entonces, esto, esto hay algunas que nos tiene mal de estar encerrada, ¿no? Este, más allá de que uno no le falte de comer, que esté bien, pero te falta la militancia, te falta ver a tus pares, poder ayudar a tus pares y en entonces, este, bueno, estamos tratando de hacer eso, ahora vamos a contratar un coach también para que una vez por semana por lo menos escuche y, no, y nos hagan unos mimos en la salud mental, cuidando la salud mental de las compañeras también y nuestra, ¿no? Así que estamos en eso. Y en términos regionales, eh, la que yo te diría, la que no peor está, bueno, Chile en términos de, de, de digamos, de peor el pueblo chileno está mal, ¿no es cierto? Y eso creo que le afecta a las compañeras a ver las noticias y la cantidad de gente que muere por día y, la, y el gobierno sigue mirando por otro lado. Pero después tenemos Honduras también, que está muy mal, Perú está muy mal, ¿sí? Las compañeras también, las, cuando las llamas te las cuentan en el tono de voz, ¿sí? Claro. Y te lo dicen, ¿no? Y eso a uno le parte el corazón. Y después, en términos políticos, bueno, participando en todos lados y recogiendo lo que hemos sembrado durante 20 años, 23 años, ¿sí? porque hoy la gente si tiene algún donante, si tiene, no sé, 10 mil dólares para que podamos comprar mercadería, cuando yo digo diez mil dólares, vienen a ser, no sé, 600, 700 dólares por cada país, ¿sí? Entonces no es tampoco la, pero para una red latinoamericana no es mucho 10 mil dólares, pero hoy en este momento sí lo es para las compañeras. Claro. Entonces no es que yo lo voy a buscar, terminan llamando, por eso, por eso digo, estamos recogiendo lo que hemos hecho en 23 años, que somos una organización presente de verdad, ¿sí? que estamos ahí salva, salvaguardando y ayudando a nuestras compañeras, y eso lo ve el mundo, no solamente lo ve Latinoamérica, el mundo lo ve, ve que hay una red que realmente está ayudando a sus pares, denunciando, demandando, porque como verás nuestro Twitter, Facebook, no, no para de, de hacer cosas.
0: Sí, es impresionante cómo están de conectadas eh, esta red con todos los países de, de nuestra región. Lena, te quería preguntar para ir cerrando esta entrevista, eh, ¿cuál es el panorama, eh, quizás en comparación con otras partes del mundo? Eso, en, otras, en otras latitudes pasa lo mismo con el trabajo sexual en cuanto a derechos, no sé si en Europa estará más avanzada la cosa. ¿Cómo no, lo ves? Tú? No, Europa no estaba. No, ¿sabes lo que pasa que, el, que nosotros tenemos
2: un enemigo en el mundo común, ¿no? Este que es la que es la, bueno, uno es la policía, la fuerza de seguridad, pero el segundo y lamentablemente es el evolucionismo. Entonces, cuando las compañeras dan un pasito este, se te viene porque el abolicionismo está en los gobiernos, está en la legislatura, está en el Congreso, está en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en la CEPAL, está en todos lados. A veces están las militantes, o sea, las activistas, y a veces están las funcionarias entonces no es fácil la vida para nosotras hacemos cosas impresionantes pero nos topamos con algunas paredes este, con una moral terrible falsa moral para nosotras como le decía que bueno que el abolicionismo es, eh, nos pone mucha barrera en la comisión, en varios lugares eh, pero también decirle que comparada con otras regiones del mundo ¿Sí? América Latina está muy avanzada ¿sí? pero gracias a la lucha de nosotras Totalmente Gracias, no es porque nos regalaron nada Sino porque nosotras nos unimos Somos muy disciplinadas Bueno, tengo mucho que ver con la disciplina este, <ríe> pero, No Y sí, pero yo siempre digo que la revolución se hace con disciplina viste. No tener disciplina difícilmente te respeten los demás y bueno. Este Eso es todo un trabajo que tuvimos que hacer pero, por ejemplo, acá tenemos cuatro sindicatos re reconocidos legalmente por los gobiernos. El primero fue el de Colombia, luego Guatemala, Nicaragua y Perú. Y ahora con la pandemia se nos frenaron este, los otros, de, bueno, Chile va a ir en ese proceso también. Así que eso no, no lo vas a ver en otra parte del mundo. Estamos en instancias, eh, digamos, de incidencia política como la OEA, la CEPAL, ¿no? Beijing, Foro de Igualdad. Hay un montón de espacios donde nosotras tenemos lugar, tenemos voz, tenemos voto, aunque a veces... este sea muy difícil que se apruebe algo que nosotras estamos proponiendo, pero...
0: Pero ya están dentro, la, ¿no? Eso es un a la re,
2: Obvio, a la red... Este, por ejemplo, en enero, cuando se hizo lo de la CEPAL acá el Foro de las Mujeres, ahí en Chile, este, la organización, las mismas feministas lo decían, la organización más vista en la CEPAL en este momento y al mirada, más allá que haya otras que no acuerden este, con el trabajo sexual, me lo han dicho en la cara, ¿eh? pero nadie puede discutir la militancia, el activismo, la disciplina, no que vamos a todos los eventos, que estamos juntas, que somos las primeras en llegar, las últimas en irnos, eso la gente lo mira mucho y bueno, así, eso tuvimos que hacer para que realmente lograr eso,
0: visibilidad. Bien. Elena, eh, ahora sí, para ir cerrando y agradecerte que, que hayas dado, te hayas dado el tiempo para conversar con nosotras. Eh, te voy a preguntar ¿qué esperas eh, para la red próximamente? ¿Cuáles son tus anhelos y proyecciones dentro de la red?
2: Bueno, espero espero poder ver un país que reconozca el trabajo sexual como trabajo, o sea, espero poder verlo. Eso, ¿no? Ese es como el mayor anhelo que no... que, que que la guadaña oh, no me lleve antes de ver un país realizado, o sea, un país que haya logrado la ley de trabajo sexual, este, que las jóvenes puedan seguir viniendo a, a, la, a la red, ¿sí? seguir agrandando de militante más que nada a, las, a, la, a la red latinoamericana. ¿sí? Eso es lo que es lo
0: Muy bien, Elena, entonces nos quedamos con esa reflexión y ese pensamiento. Eh, te agradecemos por estar en este espacio. Y deseamos que todo vaya bien. Acá también tienen un espacio abierto cuando quieran desde Chile, desde el sur de Chile, que estamos haciendo comunicación. Eh, un abrazo hasta Argentina, eh, que estés muy bien. ¿Quieres dar algún saludo y despedirte? No,
2: fundamentalmente toda mi solidaridad a, a vosotros las chilenas y los chilenos, ¿sí? que, que, que podamos salir pronto de esta pandemia. Que, que el país se ponga de pie y su economía también se, se transforme. Que tengan gobiernos que realmente los represente a todas las chilenas y los chilenos. Así que los amo y las amo.
0: <risa> un gran abrazo hasta Argentina entonces, Elena. No, esto ha sido eh, Las Lolas. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
1: Este podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios.